0: 哈喽、欸，大家好，这是哎徐朗徐我徐大家好，徐朗又回来啦。那这一集呢非常特别哦，我们这一集呢要把严清标跟严宽恒一次性的来做处理啊、哦，一次来讨论这两个人的姓名格局。当然严家呢从事政治版图的人其实还蛮多的、啊，不过现在最为人知的就是严清标跟严宽恒这对父子党啦。那我个人会觉得严清标这一家人其实蛮特别的、哦，他们都在非常年轻的时候就就成家了，所以严清标一家人现在是处于五代同堂的状态啊，这是,是相当的罕见啊。那我觉得对台湾的生育力也是有帮助，然后他们也是有能力。养小朋友的人，所以多生一点确实是蛮好的。那五代同堂呢，真的是奇迹啊！像眼宽恒六十六年次，现在已经在张阿公了，我就觉得哇，真的是很厉害。好，那我们就快快开始哦，因为这一集有两个人，所以讯息量会比较大一点，希望大家就是专心的 focus 一下。那我们先从眼睛标开始哦，眼睛标一九六零年出生，四九年次庚子年生哦，属老鼠。眼宽恒呢是1977年六十六年次出生，丁巳年哦，属蛇。眼睛标、眼眶恒这两个人姓颜字呢，就就知道他们家其实顾坟墓啊，顾自己祖坟，其实这种祭祖的活动应该。是处理的还蛮不错，因为大运都属于偏好的状态，算是不容易啦。那我们从延青标开始，延青标人际位呢，三点水从老鼠的水本身内在个性也是乐观，也是好的。那亲自上面那个主就是主事者，的这个主呢就是大的意思。那老鼠呢是大生肖，因为老鼠在整个蛇生肖的赛跑之中拿第一名啊，所以它就是大生肖。因为它看起来很小只，但它是大生肖，这是蛮特别的地方。那底下那个月呢就比较 Q Q 一点哦，一样是处于一个四败桃花格局。四败桃花格局就是听起来好像很严重哦，不过比较可以理解的情况就是他在处理人际关系。上面的方式呢，它跟一般人的人际理解的方式呢，比较有异于常人之处。也就是说，大家朋友相交的时候，可能我们都很知道别人在做什么事情的时候对我好，那我做什么事情的时候别人会开心。但是有这样格局的人，就会用比较意想不到的方式讨别人欢心，或是被别人拍马屁啊，或被别人这个别人想要讨你欢心的时候，这个人反而完全接不到球。这就是属于四败桃花的格局哈，老鼠碰到月亮，因为月亮里面藏兔子，所以走子午酉卯这个四败桃花之格。那这部分呢，其实我觉得就。参考在他交朋友跟人际上面有一点不一样的地方，但是他人际位的重要的部位呢，其实都还是处于很好的格局，所以这失败桃花就是一个需要特别注意的地方。那会怎么呈现呢？其实不确定，因为只要你没当到他朋友，其实你很难知道是什么情况了。那我们接着看他事业位的部分，就是年清标的标志。年清标的清是清洁的清，清洁六六六清哦。标是这个这个标准的标，标案的标哈、哦，就是一个木字旁，上面一个西，底下一个四。木字旁呢，很理所当然，它就是属木的意思哦，就是五行之中金木水火土的木字，就像严清标的“青”字三点水，就是属水的意思。那这个标上面的右上角那个“西”呢，就是西方的意思。那西方呢，就是属金。这底下“巳”呢，我们就要把它解成这个猴子的意思，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的“申”字的意思。所以这个标志呢，左边的木，右上角的“西”是属金，底下“巳”五行本身也是属金。那内在方面呢，它就等于水生木，走下生的格局。所以严清标在工作上面呢，是很乐于帮助朋友，乐于帮助。自。自己的这个晚辈啊，是很牺牲奉献的格局。他在做事情方面呢，因为他本身是庚子年的老鼠哦，四十九年次，庚呢本身也是金的含义在，所以金逢金一样走下克的格局。所以他做事情的方式呢，很有他自己的方向，也有他他自己的坚持跟他固执的地方。底下这个巳呢也是属金，本身呢又有走生子辰走三合的意思，所以在他的工作位跟财位中间藏了一个逢贵人的格局。所以袁清标这个人可以很明显看出，就是他的贵人呢藏在他的工作位上面，所以他工作越做越多。不同的事项，接触到越多不同的人，就有可能碰到他的贵人。那就五行来看呢，这边呢还藏了一个金生水走上升哦，所以他在工作位上面真的是他很重要的部分。所以言情表可以看到，他是一个不会想要主动退休，而且他有事情可以做，有事情可以忙，其实是他很重要的一件，也是他人生中很重要的一件事情啦。那基本上呢，这格局大家可以来看哦、喔，就是一个我觉得还蛮有意思的地方。怎么说呢？因为他的财位呢，刚刚提到他水生木走下神，是很希望牺牲奉献，但是呢做事情又是固执，本身呢又逢贵人，所以这格局呢，今天他走。到一个这个老大的格局，我觉得哎，真的蛮合适的。为什么呢？因为他很喜欢帮助底下的人，谁喊人有事情哎要帮忙，他一定挺他。但是呢，用他自己的方式走下课的格局来做，然后呢，帮一帮又会逢贵人，所以事业越做越大。所以这个格局呢，当老大其实真的是莫名其妙的啊，还蛮适合的。不过在人和上面呢，可能就要稍微注意一下，可能这个世拜桃花之格会让他在交友上面、人际上面会出现一些奇怪的 t r o u b l 跟状况了。那接着呢，我们来看一下严宽痕哦。严宽痕的格局呢，其实也就是可以看出这个来自父母亲的爱啦。怎么说呢？我们一步一步来看哈。首先，这宽横的宽，这个宽就是这个比较宽的宽，宽敞的宽，心宽体盘的这个宽哦，就是一个宝盖底下一个草字头，然后底下的是一个这个开门见山的见加一点。那这个见呢，我们就可以把它看成底下是撇角，就脚开开的意思，就是像那注音符号呃的那个开开的意思，就是脚开开的概念。那上面那个见呢，我们把它拆成洞穴的概念哈。那我们可以仔细看到，就是它是属蛇，因为年宽横是66年次的蛇哈，所以本身是属于丁巳年。那丁呢是属火，但是它的姓名之中。其实几乎没什么五行元素，几乎都是走这个生肖喜忌比较多，所以它的宽字有宝盖，有撇角，有开口，有草头。其实对于蛇来说，只有撇角是比较不适合的地方，因为蛇生肖的生肖呢，其实没有人能适合撇角，尤其蛇是没有角的部分，所以他内心呢是想比较多，内心是很多奇奇怪的想法，甚至他也是会把这个舆论放在心上的人。所以各位哈，可以看到就是陈伯威呢，作为他的竞争对手，在同选区里面，两个人的性子其实都是一个对于这种政治攻击啊、舆论啊这种奇奇怪的评。论都是会放在心上的人，所以本身这两个人内心都偏敏感，所以在外在形象上面看起来，你会觉得这两个人哎，有些地方是有一点相似的。那属蛇的话呢，逢宝盖、平原、开口都是很好的概念，所以严宽恒这个人，你应该相处的时候其实也是和和气气、顺顺利利，他不会跟你什么很强势啊，或是一开口闭口都是那种杀人放火，也不有这种事情。他本身呢，相信他人也是非常 nice 的、啊。那接下来我们讲他的事业，横呢就是这个钻石，就是很久远，一颗永流传这个横哈。它这个横呢是竖心旁，右边是一个那个艮，它那个艮。怎么解释我也不知道，但是大家应该可以知道，那个很久远的、那个很用很的、很老。那竖心旁呢，就是吃肉的意思，所以属蛇吃肉，它的财位就好。本身呢，也很懂得这个什么样、什么时候会有所得，做什么事情是有条理，什么时候做事情呢是有优先顺序，做什么事情最好，它是很有概念。那那横字右边呢，我们把它看成洞穴来看，所以本身工作位、事业位上面眼眶横横字是过关哦，所以它的工作位、事业位其实是一个默默低调、过得爽的概念哦。所以各位可以看到一件事情，就是眼镜标呢，这个人的个性比较强势，然后这个做事情的。方式呢，更是这个很多下课的地方在，在很容易就会有一些比较强势的作风啊，跟比较老大方式的这种做派了、啊。那严宽恒相比起来就是比较低调。那这边呢，为什么我们前面可以提到，就是说从姓名学上面来看到，这个是严宽恒的名字是有浓浓的来自于父母亲的爱。因为我过去呢有很多经验，就看到就是说很多这种成功的企业家或是事业做很大的人，他的晚辈的名字呢反而都是留的就是这个财位很好啊，或者是就是比较低调啊这种感觉，就是可以看出来，就是他们在取名的时候呢，他默默的把他的内心希望。下一辈可以过好生活的这种概念呢，是很强烈的灌注在这个名字之中。他因为我们的经验就发现，就是说，这个父母亲在取名字的时候，心里面有所期待的时候，往往就会呢取到比较跟他期待的东西相近的这个名字在。那当然也有可能，就是他有请人算了，这是另外一个说法。但是呢，越希望你的小朋友、你的下一代有什么样的个性、有什么样的特质的时候，你在取名的时候，往往就会选到这种比较相关的字眼。但是呢，通常这种取名，只要你许愿的时候，在灌注你的心力的时候，比较没有你的分寸的时候，就很容易不小心取到那种比较。夸张的做法，比如说，你需要你的小朋友跟他的朋友很相处的很多，他有很多朋友在，那有可能一不小心，这个小朋友他就变成为一个这个对朋友牺牲奉献到极限的一个情况，所以怎么样掌握那个分寸，还是需要这个这个父母亲好好的教育跟好好的审慎选字啊。所以在姓名学里面，我们常常看到就是父母亲的选字呢，是有点把这个爱传给下一代的感觉，其实也是蛮有意思的，甚至有隔代有那种阿公阿妈取名的、啊，会看出就是长辈对晚辈的这种期许跟希望，那种。从颜清彪、颜匡恒这两个人的名字上面来看，就可以知道说，其实颜清彪肯定是很希望颜匡恒能够过好日子，这种太煞气的生活就不要他再过，希望他更能够舒适、舒服，然后快乐的生活往，有这种期许在这里面啊。所以相对来看呢，就可以知道，就是说颜清彪本身他是属于这种老大性格啦，做事情强势啊，个性呢又是乐观啊，又有他自己的风格在。虽然说在人和上面可能未必呢跟大家想象的一样，这么四海完全都是他的兄弟，可能在相处上面呢是有一点奇怪。之处啦，不过他做事情风格强烈，对别人又好，工作又逢贵人，这种格局算是蛮特殊的。那到他到严金彪的儿子严宽恒的时候呢，这个宽恒这两个字对于蛇来说就相对的保守跟低调一点。所以各位可以看到，在镜头前面，严宽恒其实也是低调啊，偏腼腆这种感觉，并不会很积极地做一些有没有的事情啊。当然最近呢，罢免的风头正旺，所以难免呢会有一些跟平常不一样的严宽恒出现在镜头前面。那以上呢是针对这个目前严家两个政治人物比较大咖的，我们做一个。讨论，当然他后面其实还有好几个兄弟姐妹，像是这个严宽仁的妹妹严丽明，现在是台中市的市议会的副议长，那都是很大咖了。那不过今天呢，我们就专心讨论这两个人。那主要呢，其实会讲严庆标跟严宽仁，明显呢就是因为最近这个陈柏伟的三 Q 霸名案正风头正旺，所以呢就针对严家父子做一个讨论。那很多人呢会说、就是，就是这个严庆标是什么黑道啊，什么黑道老大啊，然后过去在地方上多黑多黑什么。但我想跟大家分享，就是说，其实脚头来由呢、就是从纵贯线就。就是、从这个铁路，在一九七八年的时候开通出现那一九七八年这个台湾台铁的西部干线里面开通的时候，电气化成功，就是等于在台湾的交通革命上面，整个做了一个很大幅的改动。因为为什么呢？因为在那个年代呢，其实警政系统跟民政系统还没有完全数位化的时候，今天有一个人在台北做了一件什么事情，然后往南下绕跑跑路，有没有？那在南下可能南部的警察就不知道这个人长什么样子，这个人叫什么名字，搞不好都还需要公文传送啊，用记的啊，才知道说啊、哦，有一个台北的人跑到哪。里。然后大家要这个打起精神，要来看一下到底谁是这个陌生人这样。所以在那个年代呢，就有很多这种一旦交通打通了，纵贯线通了，就有很多这种奇奇怪怪的事情发生，像是要要兄弟要找人家要跑路费啊，要什么事情。所以在那个年代呢，纵贯线的来由会导致很多老大开始有名声，像比如说从台北一路跑到哪里啊？你在海鲜会碰到哪个老大啊？找谁帮忙啊？谁做生意做得好啊？你跑到台中找谁？跑到彰化找哪个大、欸？都是这种概念来的。所以各位可以知道、哦，就是这种全国性的。这个。这个怎么讲？<笑>这个特种生意的这个经营者，像是黑帮老大之类的，也是在那个年代开始逐逐步的做串联，逐步的整合。因为那个年代呢，如果外省挂在全国有办法串联的话，那我们今天本省挂的要不要串联？要不要一起合作做大生意？你们要不要,要不要从这个农渔会买菜卖到台北去？台北要卖给谁？成这都是很多需要很多串联啊，很多需要很多合作。可是呢，在那个年代其实是威权体制之下，政府或是公家的管道的资讯是很相对。不流通的情况下，你就只能靠人脉啊，靠认识谁，靠认识人啊，对，出什么事情了，今天货款不齐了，找谁去讨，这都很需要这种地下经济来做这个抗衡了、啊。所以可以理解，就是说，在那个年代呢，就出了很多这种地方的角头老大，啊，像是不管像是严清标啊，其实在台北也有很多像罗福助啊，就很多很多这样的人，包含像张化，还有萧景田啊，其实短还真的是还蛮多的。那大家都有各自厉害的地方跟各自海派的地方、啊，我想这就不多做讨论。那我今天呢，其实在做严清标跟严宽恒这一集，其实并没有想对严家做什么这个严重挞伐啦，因为我觉得严家做什么事情那是他们地地方的选区，他们对得起当地的人，我觉得那其实就 OK。然我今天想真的讨论的事情是什么呢？就是呢，这现现在的这个朱立伦呢，这个、国民党呢，跟这些战斗蓝呢，其实我觉得就是打了算盘真的是低级兼恶心，而且我觉得非常的恶搞了。那怎么说呢？我们接着往下看哈。目前呢，战斗蓝跟这个朱立伦国民党这整个派系、整个政党里面都在打陈波伟，就是他的过往的问政的经历啊，然后还有打他过去财产的事情，就是我们当选之后财产暴增啦、啊，还有打他问政的表现啊，像什么的。那我觉得这些事情呢，我们一个一个来细数，就会发现就是这群人呢，真是荒唐到不行。比如说今天跑出来质问陈。不为财产暴政的事情的人，居然呢？是我们这个连连胜文办公室的这个发言人还是主任跑出来问这件事情，这个简直是荒唐到一个不行。<笑>那那你怎么不问一下，就是说这个连家这个财产怎么暴增的，然后这个几百亿怎么上富豪排行榜？那我觉得这个事情呢，这个连家很多律师在，那我们就也不多做讨论了。那大家相信 Google 呢，就可以知道过去呢有多少荒唐的事情是在连战在当什么角色的时候发生的，连振东在当什么角色的时候发生。这个 Google 上面有很多答案。那我们过去的节目呢？其实有做到，那还有打问政表现的，就会发现一件事情，就是朱立伦呢跑出来主打这个陈柏惟在立法院的问政表现啊，提了什么法案啦、啊，什么如何如何的，还有他的出席的出席率啊，还有咨询率啊，什么什么这些事情，就提出一堆莫名其妙的错误数据啊。那我觉得这个呢也是合理的，为什么呢？因为朱立伦呢本身他并没有民意代表经验啊，他也是稀里糊涂的就过了。那我觉得这个，呵呵这个很国民党啊，我觉得莫名其妙。然后没想到呢，这个问政表现一打呢，发现就是打到一堆表现。比陈柏伟还要差的国民党立委，包含颜宽恒过去的出席率、跟他的质询的状况、跟提出法案的情况，其实呢都远远不及陈柏伟现在的表现。甚至呢挖一挖还会发现，就是说当年黄昭顺还找了颜宽恒一起来联署，说要开放一个什么藏造的这个法案。那这藏造法案一开呢，就有人说是藏造吴三桂，为什么呢？因为他开启了之后呢，中国人就可以借着依亲啊或什么方式来台湾使用台湾的鉴宝资源跟藏造资源。这个在 Wikipedia 上面都有出现过。好，那他甚至还提到，就是说这个陈柏。会有前科啦，曾经曾经在这个电动间涉赌啦，然后还有这个陈柏辉肇事逃逸，那我想这整个法律跟这个刑罚、跟监狱系统，还有你在定罪什么这些事情，其实很大一部分就是告诉这个人你做错了，那你必须要付出代价。你要么就受国家的刑罚，你要真心忏悔，你要做出你的弥补的地方，你要受罚金，这是最被动的部分。那主动的部分是看这个人、这个犯错的人、这个犯法的人，他事后呢有没有自己的真心的改过向善。那我觉得今天陈伯会犯过的错跟谁犯过的错，我觉得这个错误你要去做互相做对比，是一个不合逻辑的事情，因为每个人犯过的错跟他犯的对象，每个都是独立的事件。好或不好与否，其实都很难一般人做评论，所以才需要法律存在，才需要一些最基本的被动式的这种司法、啊、这种调查什么，来用法律，用法院。来判一个最基本的财阀。讲这件事情呢，其实也不是要替陈伯平反说，说啊，他他其实当初多么做的多，应该也没有没有这种事情。但是呢，如果今天战斗蓝这些国民党这些人想要打这个曾经犯过法、曾经有前科或是有案底的人，就不能够被政坛接受的话，要打这个论点的话，我个人会认为，这国民党可能议长会掉好几个啊，这个议员也会掉的更多。那甚至你们能选能出来选政治人物呢，又变得更少，党员呢也会少很多。那为什么今天这些战斗蓝要打这个前？一客一体呢，很简单，因为这些战斗人呢都在台北，都是这些外省精英啊，这个从小呢家庭环境都还不错，所以离犯法呢可能有好一段距离。但他没想到的是，在全台湾各个地方有很多人，有很多加国民党的加盟组呢是有很大量的案底存在。那今天呢，这群战斗蓝、这群精英蓝、这群在台北市出发的这些人，认为说啊，你这个犯过错、犯过法有多么的不对？我坦白说一句，今天呢，你国民党要打这件事情。会不会你先打到你们家的议长？会不会打到你们所有人？那你确定要打这件事情吗？你打了，如果你认为今天有人来支持陈伯伟，就就是等于支持肇事逃逸。那今天支持严金标代表什么意思？今天支持萧景田代表什么意思？今天支持严宽代表什么意思？支持一大堆政治人物，那国民党又代表什么意思？那我觉得这是不是没完没了？所以战斗人这群人之所以第一集呢，是是来自于哪里？因为我们可以从罢免成功与否的结果论上面来看的话，今天呢成功的罢免掉陈伯伟了，代表什么意思？代表呢朱立伦零。国民党有功嘛，对不对？代表呢，战斗蓝战力惊人嘛。把民党干死了嘛，干死侧翼嘛，对不对？这鞠躬绝尾。那今天呢，如果罢免失败了，对不对？是什么原因？就是哎，民进党呢权势滔天嘛，这个南瓜党政资源嘛，想保谁就保谁嘛，对不对？然后呢，地方上呢严家地方实力又不够，有没有？又输给了陈柏伟，又输给了民进党，所以地方上呢是输严家的。整体上面呢，战斗栏没有输任何人，最多呢就是朱一伦稍微被打脸。那朱一伦只要说啊，抱歉哦，这个罢免案开始之初呢，这个由我们江启臣主。主席这时候主导整个台中的布局，然后我当时接手的时候可能并不是那么熟，所以这个我想我们战斗蓝，我们党中央呢是虽败犹荣啊。不过地方上的情势已经变了，地方上可能这时候呢严家是不是很尴尬，对不对？这个情况我们来看就会知道说赢呢是国民党赢的，是整个国民党倾全党之力来力拼，要来拼这个罢免陈波维。那输呢，输掉了是什么？就是输在严家不够力嘛，对不对？输在地方上面，地方票输给民进党，输给陈波维嘛。那各位觉得这？的事情是不是战斗栏里面是这个稳赢的？<笑>怎么选？结果不管是怎么样，战斗栏有抄到兵了，有练到兵了，甚至呢吸到地方的派系，甚至把这些人名声都打出来了，还可以在这个政治节目上、政治节目上面大刷存在感。但是呢，输了的话是输谁？是输严家下一次选举啊？你今天你连罢免都被打脸，那你下次选举你还要不要选？你议员人家会不会想要动你？那你今天严家后面有没有塞函？要不要处理这些帮助你跟地方的人士？所以我觉得这场罢免里面，大家可以各位可以看到哈，就是严家其实呢，一方面自己本身属于避嫌的状态，他就是不想要成为这个风口浪尖之人不想要在这个浪潮之上就是正面跟陈伯伟对抗，有很多原因在。但是呢，后面的关键是也没有人在背后煽风点火，立拱严家出来。你今天陈伯伟骑到你脸上，民党骑到你脸上嘞，已他做成这样，你们严家人还忍得下去吗？你严宽和能忍得下去吗？他当面拿走你们的政治资产，让你忍得下去吗？哎，你严家这样子一天到晚被洗脸，他要不要对他 say hi？ 负责，他要不要对其他人负责？就最后呢，搞成怎么样？今天严家不得已出来了，要当自攻了，要干嘛了？就这群战斗蓝一样，开始打一些有的没的事情。连胜文负责打人家财产，有没有？朱立伦没当过民意代表，出来打人家问政表现。你今天朱立伦不会用立法院的查询系统，我们今天就排陈柏惟的主任帮你们来上课嘛，对不对？大家来教学一下怎么样查别人的问政表现嘛，不要在那边东扯西扯，东拉西扯一堆有的没的，然后全都是错误资讯。好啦，那今天国民党会用司法系统啦，你你会查陈柏惟啦，查到了。之后哎，你怎么不去查一下其他的姓名是什么？国民党今天出钱的人有多少是更生人在？那更生人就错了吗？我不觉得啊，我觉得每个人都有他面对他问题、面对他责任的方式嘛。甚至在当时，或许他的问题只是有违法的方式可以去解决，有没有可能？也有可能嘛。那这样子代表他这个人错了之后，这辈子都没有机会了吗？我觉得这有待公平嘛。但你今天拿什么陈柏伟打小马力输了一千块啊，或者是陈柏伟打快打旋风，或陈柏伟这个玩赌博性电玩，他今天只是去玩哎、欸，他连一般赌博性电玩都没开、欸，<笑>那你。今天开赌场了，怎么办？怎么处理？对不对？那我觉得这事情就是莫名其妙。那打这些事情的人是谁？是严加出来打吗？绝对不是嘛。对不对？严家绝对不会傻到说拿你的案底什么事情来跟你对打，那一定是谁出来打？一定是打了不痛不痒的人，打案底不痛不痒的人才会出来打这件事情嘛。那你朱立伦有没有负责？你今天打到最后选区伤的是严家，有没有人要出来负责？没有吗？那个选区严家自己负责嘛，但是国民党的党政形象是谁负责？朱立伦嘛。所以这些人、这些战斗栏，这些党中央的人，一天到晚打得跟鬼一样，一天到晚往死里打，为的是什么？为了是要对国民党的支持者负起他的责任，告诉大家说：哦，我、哦、朱立伦上来之后。我把民进党当狗打哦，我把民进党当成什么打了、哦？但是呢，今天地方上的选举呢，我们党中央也控制不了啦。你输了不能怪我啊，对不对？那、啊、这种方式一弄下去，最后赢都是赢谁？国民党大家一起赢的嘛，对不对？输是输谁？输严家的啊,啊？这种事情你觉得合理吗？那、啊、我是觉得这严家真的是蛮有点可怜啊，像严宽和严清标现在这个情况是怎么样？就是被逼着偷袭下去了。你今天不过了哇！这个这个绕口下去是不得了的事情哎，那、啊、你今天真的过了？你今天真的过了，代表什么意思？代表呢朱朱立伦这个罢免有功嘛？全台湾都会很多战斗蓝，很会战斗嘛，很行嘛。那你这严钦彪、严宽能严加在那边势力大也是刚好而已嘛，对不对？那后面代表什么意思？代表今天这个罢免呢，成为这个报复性的工具。你今天呢，你可以透过这种莫名其妙的质疑。那你只要靠你地方组织够强，随时可以进行报复性的罢免。那我就觉得这件事情，哎，会留下什么事情？我想严家应该很清楚。国民党呢，是不是清楚？我想也很清楚。但是呢，要不要这么做？要。为什么？因为再不这样做呢，就会发现一件事情，就是国民党呢没有掌控议题的能力。他们除了被动的去接受这种公投啦，被动接去接受张亚中这种莫名其妙的中国统一的论述，接受民进党的议题定调，他只能作为反对党之外，国民党没有办法设定任何议题上面的攻防，他只能被动的去反对民进党的进。比如说民民党进来住，那国民党就反。那我问你，今天呢，你国民党想要二零二二当选之后，你想要带台湾人去哪里？二零二四有国民党的党籍的总统的候选人出现了，他要带台湾人去哪里？是像张亚东讲的那样，带着整全台湾去北京谈和平协议，是这样吗？还是你要成就什么国家统一的大业？还是你想要做什么事情？还是就是一群人跑上来说，我们国民党要重返执政，你到底想怎么样？我觉得没有人知道。接下来呢，是今天学长的姓名学小技巧。那今天要分享呢是蛇吃肉啊、哦，就是眼眶痕属蛇，那这个竖心旁呢也是肉的意思。那蛇吃肉呢就是爽啦，因为蛇是蛇生巧里面少数几个肉食性的动物，所以吃到肉呢，代表这个人呢很懂得去保存自己的实力。所以各位可以看到、哦，哈，眼眶痕呢，他的地方上面他厉不厉害，会不会选举？我觉得他都是会的。但是呢，他其实也知道做什么事情是对，什么事情是好，什么事情是该做，什么事情是不该做。他今天呢进到这个罢免的这个阶段的时候，他会发现一件事情，他今天头部跟着洗。下去的时候，最后呢，一定是他吃亏。那他洗过了，他可能还有机会赚，他就不得已不洗下去了。各位可以发现一件事情哦，眼光人呢，在过去这件这段期间里面，他一直都不会是议题的主要定调的，他其实就是默默的在后面有红利，有东西可以赚。我觉得那样对他而言就是一个很不错的一个方式，因为财位好的人呢，他会取得胜率高的方式，所以我平安安顺顺利利的能够能够过关，这样是最重要的事情。其他呢，我要不要出去拼人面，要不要去拼有可能大赢或大输的事情？那财位好的人就不认为这个事情是必须要做的事情。那这是严眶恒的特性，所以各位可以看到，严眶恒其实他的名字是还蛮不错的哦。所以在问政上面啊，或者是为人处事上面，其实严眶恒都是属于低调啦、啊，大家会觉得这个人很讨喜好相处的这个格局。甚至呢，严眶恒可能还蛮喜欢陈伯维的，为什么呢？因为这个陈伯维的名字给严眶恒看，他们其实相处起来也不会也不会不好相处哦，搞不好两个人其实相处的还不错。所以在整个罢免事件里面，把政治议题定掉乱七八糟，把政治议题弄得莫名其妙的人是谁？那我想就是赢了有功劳，输了没烦恼的这群战斗。以上时间节目，大家拜拜。